0: Del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy, jueves 5 de marzo de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es desplazamiento de actividades e inversión extranjera en el sector agrícola mexicano. Para ello, contamos con la valiosa presencia del doctor Cosmin Gabriel Bolea, a quien le damos la bienvenida. Muchas Bienvenido, gracias.
1: Cosmin. Buenos días, eh, doctora Irma. Buenos días, queridos eh, oyentes de la, de la radio. Muchas gracias por la invitación de nuevo
0: aquí de en que la... Gracias a ti por venir. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconómico.unam.mx. De nuestro invitado, Cosmín Gabriel Bolea es doctor en competitividad en la Unión Europea, análisis económico y empresarial por la Facultad de Empresarios de la Universidad de Coruña. Cuenta con el máster oficial en estudios de la Unión Europea por la Facultad de Derecho de la misma universidad. Fue estudiante de intercambio mediante el Programa Europeo de Enseñanza Superior Erasmus de la Universidad de Coruña y también estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas en la Especialidad de Economía General de la Universidad del Oeste, Universitatea de Vest, Timiso Timisoara, Rumanía. Colaboró con la Cátedra y Grupo de Investigaciones Jean Monnet en temas de consultoría, impacto de los fondos comunitarios en las comunidades autonómicas españolas. También lo hizo en la realización de proyectos europeos en Rumania. Entre sus publicaciones podemos hablar de Human Capital, Geographical Locations and Policy Implications, The Case of Romania. Bueno. Este, Él, al mismo tiempo, es eh, invitado en el instituto eh, como eh, eh, posgraduado, está haciendo una estancia postdoctoral a cargo del investigador Felipe Torres, y él está trabajando un tema que le voy a dejar a él que diga, es inversión extranjera.
1: Inversión extranjera directa, sí, es ¿Diré? en México.
0: Ah, sí, ese sí. Es en México. Muy bien. Bueno, eh, creo que... Todos sabemos de sobra que el sector agrícola mexicano ha sido uno de los más castigados desde hace ya varias décadas. Las crisis económicas lo han golpeado además severamente y los incentivos o políticas públicas, programas sociales, etcétera, poco han logrado para revertir su difícil situación. Las consecuencias más inmediatas de esto van desde el abandono territorial por parte de los campesinos del campo, bueno, los campesinos, hasta las bajas producciones del sector y la importación de granos básicos. Para hablar acerca de esta terrible situación, nuestro invitado de hoy viene a compartir con nosotros algunas de las observaciones y reflexiones de su investigación sobre el campo mexicano que realiza en estos momentos. Gabriel, eh, te pido nos hables de el objetivo u objetivos de tu investigación de la estructura de la misma de estructura general y cuál es en general la meta o metas que tienes trazado para esta investigación.
1: Sí, muchas gracias. Eh, en primer lugar quería, quería agradecer al programa de becas postdoctorales de la UNAM y agradecer también al instituto por la, por la agradable acogida dentro del Dentro de los investigadores. Y seguir uh, con, la, pues, uh, con la respuesta a vuestra, a vuestra pregunta. En, la, um, en el primer año de investigación, ahora estoy en el segundo año de investigación, en el primer año de investigación he tratado en sí el tema de las inversiones extranjeras directas en México, un poco una comparación entre el patrón de localización de las inversiones extranjeras en México y el patrón de localización de inversiones extranjeras en España y también españolas en México y mexicanas en España. Un poco México dentro del Telecán como han uh -huh. de las inversiones claro. y eh, España dentro de la Unión Europea. ¿Qué patrones han seguido? Uh -huh. En el primer año me he dado cuenta de que las inversiones de directas en México en el sector agrícola han sido muy, muy bajas, históricamente muy, muy bajas, sí. casi 0,1, 0,2, 0,4 a lo máximo, ¿no? Entonces esto me mucho la atención y me incentivó a seguir la investigación en el segundo año en el que estoy ahora, gracias al programa, en donde eh, realizó la investigación sobre cuáles han sido las causas de este tan bajo interés, digamos, de los inversionistas ¿no? para el campo mexicano. En el sector, en el, en el sector mexicano. Uh -huh. En sí, la hipótesis del proyecto de la que parto, ¿no? pues quería demostrar que en, la, en este proceso de globalización del sector agrícola mexicano, pues ha tenido un impacto negativo este proceso, evidentemente negativo, ¿no? Y ha propiciado la, pues, la ampliación de la brecha de la pobreza en el campo mexicano, lo que ha forzado, por un lado, el desplazamiento de las actividades agrícolas, ¿no?, del, uh, del campo mexicano hacia otros sectores de actividad, o simplemente la migración de campo a ciudad o sí. de campo a, especialmente a Estados Unidos. Así es,
0: la migración externa. La migración externa, sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, aunque también la interna ya se ha vuelto importante, digamos, dentro de las regiones del país ha habido ese movimiento, siempre ha habido migración, digamos, de acuerdo con las épocas de cosecha, etcétera, de zonas más deprimidas a las mejores, pero ahora es básicamente al exterior, ¿verdad?
1: Exacto, este es, básicamente al exterior, sí. aunque en el interior también ocurre, sobre todo, de centro sur centro a sur. norte, a las, a, baja, o a las dos bajas, o a Sonora o a Sinaloa.
0: Así es. Tengo entendido que en, en tu investigación realizas este comparativo entre el sector agrícola de México en el Telecán y el de España en, Unión, en la Unión Europea. ¿Cuál es la razón de este comparativo exactamente con España?
1: Exactamente con España, eh, la razón principal es Bueno, primero porque, como ya usted mencionó en, la, en al principio, he estudiado en España eh, partes de la carrera y la maestría y el doctorado. Uh -huh. Y entonces, entre entre otras uh, otras actividades, aparte de las académicas, también he participado en la cátedra Jean Monnet, sobre todo, uh -huh. en donde hemos uh, analizado y hemos ganado un proyecto de la Comisión Europea, de la Dirección General Regional, Digital, Digiregio, uh -huh. en, uh, polit en uh, analizar impacto de las políticas de cohesión, sobre todo en el campo y en industria, en la Comunidad Autónoma de Galicia y Comunidad Autónoma de Andalucía sí. que han sido históricamente una de las más pobres, digamos, de, de España desde su integración, ¿no? Sí, Junto sí, sí. también con Extremadura y Murcia. Pero nos han constituido solo estados Galicia y Andalucía. Uh -huh. Entonces y ya trabajando con esto, con estos temas Hemos visto cuál, cuál ha sido la situación inicial de la, del campo gallego y del campo andaluz ¿no? y cómo eh, la visión del campo de la Unión Europea ha ido cambiando eh, el campo de, la, de estas dos comunidades autónomas. ¿A partir de cuándo, más o menos? Desde el primer ejercicio financiero, desde que entraba 89, España y Portugal entran uh -huh. en, uh, en la Unión Europea, junto con Portugal, en 86, no, de facto en 86, aunque se firma en 85 el, no, el tratado sí. de adhesión. Sí. Eh, entonces, el primer ejercicio financiero que ellos uh, uh, registran. En, en, registran desde el comienzo es 89-93, uh -huh. desde sí. allá empieza. Y luego, pues así que no saben que el ejercicio financiero en la Unión Europea es de seis años. Uh -huh. no, ya lo estamos en pues, 2013-2019. Ajá.
0: Uh -huh. Ah, está bien. 2014, 2019, sí. Exacto. Eh, ¿Cómo ha sido el comportamiento de la inversión extranjera directa en el campo mexicano durante los últimos 14 años, en tu opinión, con tu observación? ¿Y qué es lo que ha generado este comportamiento? Uh
1: -huh. La, la inversión según mis investigaciones ya desde el primer año como, uh -huh. les, como les he comentado antes la inversión extranjera directa en México uh, es el, México es el segundo país receptor de inversión extranjera directa de América Latina primero es Brasil también sí. por el tamaño de su economía pero México también la inversión es considerable y en los últimos años en los últimos 14 años desde 2000 a 2014 inclusive uh -huh. ha sido de aproximadamente 377 mil millones de, de dólares pero 0,2%, 0,3% en media, entre 0,2% y 0,3% en promedio, ha sido destinado a la agricultura, que es muy, muy poco. Es muy, muy poco. Bajo, es, sí. es muy bajo. Esto ha sido, es un contexto, bueno, nefasto, desfavorable, lamentablemente, para México, ¿no?, en donde ya... El, problemas en el campo mexicano ya venían desde los finales de los años 60 cuando comenzaron, se agudizaron en los 70, en 80, mucho más, ¿no? Y entonces con la integración en el, bueno, integración Sí, digamos, integración del Telecán, cuando el Telecán entra en vigor, este uh -huh. problema sí ya existían y se están agudizando mucho más. Y entonces ha ido que lo que ha, lo que ha propiciado es que varias uh, varios cultivos de granos básicos en México han ido disminuyendo, incluso si les si les han impuesto una reducción de tasa rencelaria gra gradual hasta 2009, me parece. ¿no? Incluso uh -huh. incluso eso, se ha ido sembrando cada vez menos y se ha ido importando cada vez más. Entonces la balanza del comercial de México en, en el la cuestión agrícola ha sido totalmente desfavorable ¿ya? y se ha ido agravando cada vez más, cada vez más después de Telecán. Ya nada más hay que ver en los últimos 20 años, ¿no? Como cada año, cada año se ha ido agravando. En todos estos, sí. evidentemente ni siquiera el Estado está ha sido tan interesado en hacer inversiones en el campo... Cómo van a ser los um, las empresas extranjeras, y la mayoría de las que sí han invertido, no, gran parte, como 90% de esta inversión, es de las transnacionales y es especialmente en la agroindustria. No es tanto el campo en sí, sino es la parte y ya que toca un poco la parte industrial. Es agroindustria, especialmente agroindustria, y bueno, especialmente sí. concentrada en el centro norte del país. En sí, sí. Jalisco, Sonora, Sinaloa, partes de las dos bajas. Pero Centro Sur, que históricamente ha sido el más desfavorecido, ha seguido siendo desfavorecido. Tipo Oaxaca, Guerrero, Chiapas, ¿sí? Ahí Estados es, con muy poca inversión. Nula. realmente, sí. Sí, sí, sí nula o sí, cero, así, así
0: Efectivamente. ¿Tú a qué atribuyes el que la, el mismo país, el propio país México, no ponga énfasis en la propia inversión pública, hacia el campo mexicano. ¿Cuál es, cuál es tu evaluación de esto?
1: Mm, mi evaluación de esto, primero, como mencioné antes, eh, mirando un poco, teniendo un poco la experiencia de, las, de los fondos de cohesión comunitarios de la Unión Europea en el campo español. Español, español, uh -huh. español, sí, sobre todo en las regiones más pobres. No hablamos de Cataluña o Comunidad de Madrid o Aragón, regiones de ser o País Vasco, de regiones muy desarrolladas en comparación con las demás, ¿no? Y mirando pues, el cono extremo o Andalucía o Galicia, ¿no? Que se insertan los extremos, ¿no? Uh -huh. eh, ahí la visión, lo que veo, la gran diferencia es la visión del Telecán hacia el campo mexicano y de la Unión Europea hacia el campo español. La visión es totalmente distinta. Totalmente distinta es eso. Y ha fomentado también, bueno, en muchos de los casos las leyes comunitarias son vinculantes. Entonces no hay manera de que el Estado español no las ponga en práctica porque es obligatorio. Les da un plazo según país y según tema, ¿no?, que armonice las leyes, se llama proceso de armonización de claro. leyes comunitarias. Exacto. Entonces, uh, esas leyes se tienen que implementar poco a poco en la legislación nacional y legislación autonómica, en caso uh -huh. de España, siendo... ¿No? Eh, sin, bueno, es reino, pero teniendo otra forma de gobernar de que otros países de la Unión Europea, que son repúblicas o presidenciales, presidenciales, ¿no? Hay muchas formas de, de, sí. de gobernación, ¿no? Sí. Pero la idea básica es esta, que el, el gobierno mexicano si no ha sido ni, ni les ha impuesto nada, nadie, ningún, porque en sí el Telecán hay una diferencia enorme, enorme entre el Telecán y la Unión Europea en sí, cuestión de integración. Exacto. Son,
0: de, son dos diferentes son dos formas diferentes, de integración.
1: Exactamente. El caso una muy, Telecán, muy
0: baja, que es el Tratado de Libre Comercio, que, uh -huh. que firma México con Canadá y Estados Unidos, y una Unión Europea, que es, por decirlo así, teóricamente la forma más acabada de integración. Que la ha logrado en relativamente pocos Poco. años así es. un grupo de países, podríamos decir, la mayor parte de los países europeos, ¿no? Así es,
1: así es, sí. Sí. con sus pros y con sus contras, con Por sus supuesto. más y con sus menos, porque uh -huh. tampoco todo es rosa en el proceso sí. de integración europea, eso está es. más que claro. Sí. Pero en el caso del Telecán ha sido puramente una un negocio, un business entre Estados Unidos y México. Canadá también, pero no ha sido tan importante en esas negociaciones como ha sido Estados Unidos, que es el gran imán, ¿no? Y sí. que hace que la economía mexicana en sí y el campo también dependa ex excesivamente de Estados Unidos. Excesivamente. Es. Uh -huh. Cosa yeah. que en el caso europeo, la economía española no depende en tan medida, ni uh -huh. el campo en tan medida, de los demás Estados miembros. Exacto. No tanto, de hecho es un exportador neto, de, es uno de los principales exportadores de productos agrícolas, España, ah, sí, sí. junto eh, con Francia y e Italia.
0: Tanto que se le llama el huerto, de ¿cómo le llaman? El, la eh, la huerta de, sí. ah, sí. de, 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 sí. de Europa, sí. La huerta de Europa, sí, sí, sí así es, es, es básicamente agrícola.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente, sí, uh -huh. sí, así es, así es.
0: Y digamos que también en cierto modo, aunque mucho menor eh, medida, también Portugal. Portugal también su sector agrícola es el más importante. El no más podríamos importante, decir sí. que, que de alguna manera hablar de del sector industrial, pues no, pero sí del sector no agrícola. Uh -huh. sí, bueno, son condiciones totalmente distintas las de México y las de España, en sus respectivas formas de integración, muy distintas y, y digamos que tiene realmente mucha importancia señalarlo por esto, porque la obligación de, de los gobiernos no está establecida en un tratado de libre comercio. Es solamente enfocado a ciertas cuestiones comerciales, porque es tratado de libre comercio, aun cuando en el, el tratado de libre comercio, este Telecán, es muy sui generis, porque sí permite la apertura y la libertad de movimiento del capital, más no de los trabajadores, tampoco tampoco otras digamos este elementos que están presentes en las formaciones de mercado común y hasta de Unión Europea. Vamos hasta el mercado común es muy avanzado lo que se logró en Europa hace ya muchos años, más de una década, y aquí a vuelta de, no sé, 15 años, casi 20, ¿verdad? este No se logra ningún avance porque la digamos el compromiso del gobierno no está ligado como está ligado en la Unión Europea, al comportamiento de, de, de políticas públicas. Entonces, esto hace que realmente el, el, el avance en el sector, que ya de por sí, como tú indicabas al principio, el sector agrícola había sido eh, realmente abandonado desde los años 60, ya abandonado realmente, y que hoy está básicamente, en, en, eh, bueno digamos, en, el, en punto cero, así es. No hay nada que lo ponga eh, o que se sienta que está caminando o que va hacia ningún lado. Pese a lo que se diga en, en el Plan Nacional de Desarrollo, en todos los documentos oficiales del país, no hay realmente nada que lo haga moverse, desde el punto de vista de los recursos internos. Pero tampoco la inversión extranjera se siente atraída por una, un sector verdaderamente defenestrado así en el suelo, verdad. Entonces, Entonces ¿sí? eh, pues esto pensando en que dónde es más rentable colocar la inversión, por supuesto si es si no es industria porque en la industria está ya desde hace mucho tiempo, pero ahora es el petróleo. Sí,
1: el capitalismo así es. Las así inversiones es. van ahí donde más donde beneficios más pueden sacar. Y me, mejor aún si el país carece de un marco legislativo, Ajá. mejor aún si la integración, bueno, la integración, el, el Tratado de Libre Comercio es simplemente movimiento de capitales, mejor aún, viene... Perfecto Así es. Para y este comercial, tipo de... y comercial, y comercial de Estados
0: Unidos hacia México, porque México ha bajado, a pesar de que en los primeros años aumentó mucho su comercio hacia Estados Unidos, hoy es más el que viene que el que va. Y, y eso es en, pues en detrimento también de la balanza comercial mexicana, pese Esas. a que sigue siendo muy grande, sí, pero no está con el contenido... Que nosotros desearíamos que tuviera. Es decir, de ese comercio tan variado que en, durante muchos años fue, eh, digamos, el ejemplo de muchos países del mundo. Un, un país que vendía de todo realmente es el comercio mexicano. Se volvió, no sé, muy escaso, muy pobre y muy dedicado a una zona que es Estados Unidos. Esta es una verdad que pues nos duele mucho, pero así está. Es un resultado de una política pública establecida así como se ve, ¿no? Que no podemos aplaudirla. Establecida en Washington. Eh, así, sí, así es. Bueno, estamos conversando con el doctor Cosmín Gabriel Bolea acerca del desplazamiento de actividades e inversión extranjera en el sector agrícola mexicano. Eh, vamos a hacer un puente musical muy agradable y volvemos. Quédense con nosotros. 55 36 89 89 Muy bien. Eh, bueno, an ante esto, eh, me gustaría que iniciaras hablando un poco sobre eh, el fondo, digamos, de la comparación que estás haciendo entre España y México.
1: Sí, así es, eh, doctora Irma. Gracias. Mm, lo que quería un poco aclarar era que mm, la el proceso de integración de la Unión Europea y el proceso de libre comercio, el tratado de libre comercio entre Telecán y la Unión Europea, la comparación, básicamente, que estoy haciendo, uh -huh. eh, uh -huh. es un poco rescatar más bien lo bueno. De la ¿Y qué tipo de buenas prácticas ¿no? buenas prácticas se pueden, uh, se pueden uh, trasladar a México? Más bien es eso porque en sí la Unión Europea, el proceso de construcción, para quienes saben el proceso de construcción de la Unión Europea, es un proceso único en el mundo, es una unión. Suis, sui generis, ¿no? Muy, sí. muy particular, ¿no? Que ningún sí. otro bloque económico lo tiene, ¿no? Con sus buenos y con sus malas, con su mejor integración o con peor integración porque han habido países dentro del mismo país con grandes diferencias, Vease, por ejemplo España o Italia, entre sí. Norte y Sur, ¿no? Por ejemplo, y luego también diferencias entre los estados miembros, ¿no? Los estados pobres en términos europeos de Europa del Este, ¿no? Como pues Bulgaria, Rumanía o Lituania o ¿no? Países que eran, tenían un nivel de vida muy por debajo de la media comunitaria cuando integrado, ¿no? Y países como Luxemburgo, ¿no? Mira, nada más, por ponerles un ejemplo, en Bulgaria el sueldo mínimo es 180 euros al mes, y en Luxemburgo el mínimo es 2.100 euros al mes. La diferencia es enorme, es misma la diferencia. Sí. Entonces, claro que en este proceso de integración ha habido, pues, cosas rescatables, otras lamentables, pero poco a poco, pues, se ha ido. Yo creo que la Unión Europea siempre ha dado como, yo creo que... Tres pasos adelante y dos atrás, uh -huh. al final. Sí, bueno. Pero esto es así. Así es. Entonces, en este contexto es la comparación, un poco, qué es lo que se puede, cuál ha sido la visión y qué se puede rescatar en, dentro de lo rescatable, ¿no? Y se uh -huh. puede replicar, entre comillas, en el campo mexicano. ¿Qué se puede hacer?
0: Eh, sí. Digamos que comparando propiamente avances de sector primario uh -huh. entre un país que ha sido Casi siempre ha sido más bien agrícola, aunque habría que decir que España últimamente, es decir, en los años a partir de que entró a la Unión, se volvió fuertemente industrial en algunos aspectos. Sin embargo, sin embargo, la parte agrícola nunca ha sido abandonada. Y esto es muy loable, muy importante y que, bueno, hoy en día le, le caracteriza... El ser justamente una huerta para Europa O sea, ser la proveedora de Sobre todo de alimentos De origen del campo Para eh, la mayoría de la población europea Esto ha sido De oro para eh, España Que ha tenido un grave problema Interno Ya sabemos todos eh, En qué problema ha entrado Que no es el único dentro de la Unión Europea Que la crisis lo, los ha golpeado Muy fuerte Desde los más Poderosos como Alemania y como Francia, hasta los menos como Portugal, España, Italia, Grecia. Grecia, Grecia. Entonces, bueno, sí. eh, son diferentes circunstancias porque también han partido de, eh, digamos, de suertes económicas distintas, de un movimiento, de una actividad económica diferente. Entonces, aquí lo, lo muy importante es el esfuerzo de los países menos... Eh, digamos, menos industrializados, uh -huh. a lograr en cierta convergencia. Y el apoyo con, comunitario. Exacto. El apoyo ha sido real sí. dentro. Aunque también la armonización de las políticas y el reconocimiento de instituciones únicas para todos los países ha sido un problema gravísimo, más Así un es. problema político que se ha convertido Así en es. económico muy duro. Entonces... Ahí hay que entender. ¿no? Así es, doctor. Sí. Así.
1: Además, en Europa, cuando los países, por ejemplo, países de Europa del Este, cuando se integraron, sí. les era, cuando venían ya después de 15 años de un régimen totalitario, todos los países También. del Este, menos, sí, todos menos Grecia, igual se puede considerar, uh, les fueron muy complicados ceder soberanía. Esto, lo de ceder soberanía, fue muy, un, un hecho extremadamente complicado que no se llegó a entender del todo, como una ley comunitaria. Puede ser por encima de una ley nacional. Así es. Y en Europa siempre es así, nunca es al revés.
0: Ajá, así es, y sobre todo en la Unión. Entonces sí. esto es una, una aceptación y un compromiso que es muy difícil de soportar. Sí. Tan difícil que hoy el mandato del Banco Europeo y de las instituciones sí. superiores resulta más bien eh, pues muy malo para los más pobres porque los ha metido en políticas de, de austeridad demasiado duras. Yo diría, hay otras cosas que discutir respecto a esto, sobre todo a la ideología que está detrás de estas políticas, que yo las criticaría, yo sabría criticarlas, digamos, <risa> tú también, pero no es el punto ahora no, del programa. No estamos en el programa, exactamente. Y, ajá, sí, sí. Y, y bueno, después de todo, interesa mucho hablar de estos resultados que están obteniendo o que estás obteniendo tú en tu investigación, ¿cuál sería tu opinión? Y esto iría directamente al sector eh, agrícola acerca de la seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que tú tienes, digamos, en, en ahorita en la investigación a partir de lo cual tú puedes hablar de esto? ¿Qué pasa con la seguridad alimentaria en España y en México? Hablando sí. ya de países en sí.
1: sí. ¿No? Bueno, en primer lugar, quería aclarar que la investigación en sí no se centra tanto en seguridad alimentaria y que no soy un experto en seguridad alimentaria, no, pero, te pero te la cuestión exactamente, criterio. sí, pero uh -huh. me da un criterio a la luz de la inversión extranjera directa ¿no? Uh -huh. y dónde se centran y por qué en esos estados sino en otros, y las uh -huh. políticas públicas de México en este caso, ¿no? de uh -huh. pues, programas como ProCampo, Común de Apoyo o, bueno, Menos Apoyo al Campo, ¿no? Sí, hay sí programas criticables, pero a raíz de esto va Básicamente, en el caso de la Unión Europea, ha conseguido la suficiencia alimentaria eh, a finales de los 90. Más o menos en la década de los 90, después de como 25 o 30 años, ¿no? Desde que los años 60 empezaron a ser una prioridad de la política agraria común, ¿no? Porque en sí la Unión Europea se mueve, toda la agricultura se mueve, ronda, en, gira alrededor de la PAC, política agraria común, uh -huh. que todos los Estados miembros la han aceptado y la están implementando con, con directivas, ¿no? Uh, en el caso de México, y hablando estrictamente de seguridad elementaria, y por lo que yo he, yo he investigado, ¿no? Es un problema el objetivo. Eh, de, de la autosuficiencia empezó con el presidente López Portillo, en México. Él, su administración, se ha dado cuenta de que sí, esto es muy importante para la nación, ¿no? Esto ya después del 79, si ya se veía un poco de nuevo la crisis, ya era ¿no? en 82, ya se vio que realmente los temores, eran fundados, ¿no? Y empezaron pues, todo tipo de políticas de apoyo al campo, poco de apoyo al campo, al campesino. En los años finales de los 70, ¿no?, en México, pues se exportaba casi 30% del, del total producido. Y en los 80, ya poco, incluso menos de una década, ya 50% se exportaba. Entonces, empezaba sí, sí. a acordarse cada vez más, uh -huh. cada vez más. Uh -huh. y, y luego, una vez con la... con la... con el Telecán... La situación se ha agravado, como hemos dicho antes, y uh -huh. al campo traía un problema. El contexto económico del país no era el más favorable. Cierto. El Telecán ha ido agudizando este problema, de tal manera que, aunque se han impuesto, como hemos hablado antes, los aranceles para, sobre todo, granos básicos, era por eso. La idea era no proteger uh -huh. a, la producción de esos granos básicos, uh -huh. ¿sí? Y bueno, lamentablemente no se ha conseguido tanto, no se ha conseguido tanto aunque se han ido reduciendo los aranceles, ¿no? Porque se ha ido sembrando cada vez menos granos básicos, maíz, eh, trigo, frijol, arroz, ¿no? Por ejemplo, del arroz, creo que el arroz es el caso más elocuente, creo, en donde más drásticamente ha bajado la producción y se ha importado de otros, o, de, o, Asia, o de, de Asia, su... Asia, sureste filipino, arroz filipino sí. creo que se llama, ¿no? Sí, Sí, claro, pues mucho más barato de que el arroz que se hace, por ejemplo, aquí cerquita en Morelos, uh -huh. ¿no? Entonces, pues... Sí, más bien el comprador, pues, hemos entrado más en, una,
0: en un margen muy amplio de, de, de inseguridad alimentaria, ya no seguridad, ¿verdad? Esto es muy importante. Ahora, ¿qué tanto ha contribuido, eh, según tu investigación, la inversión extranjera en el sector agrícola español? ¿Es muy fuerte?
1: Uh, sí sí es muy fuerte, es muy fuerte, o sea, la diferencia es muy grande, es muy grande no, con, es en comparación con México, es una diferencia sí, porque en primer lugar en primer lugar la política agraria de España, la política agrícola de España está amparada por la política agraria común, en primer lugar. Y también, bueno, porque no reconocerlo, un estado de derecho, ¿no? en donde medianamente, ¿no? Las leyes sí funcionan, sí se aplican y no hay razones de que un inversionista, ¿no?, pueda perder o expropiar o tener litigios con el Estado o con otras empresas que no se pueden arreglar fácilmente, ¿no? Está es totalmente marco, regulado. Marco, es totalmente regulado, un marco jurídico sí. muy distinto. Qué importante. De, importantísimo, importantísimo, sí. porque un uh, un inversionista, ¿no?, primero, pues lo que lo que voy a ver en qué país voy a meter mi dinero. Uh -huh. Si claro. es un país seguro, económica, primero, económicamente, si es un país estable o no, políticamente, que también al fin de cuentas es importante, ¿no? Y luego también, pues, no, seguridad ciudadana, ¿por qué no decirlo, no? Uh -huh. En México, sí se gastan mucho dinero las empresas extranjeras en seguridad. En, ¿no? en protección seguridad no y es un importantísimo entre cinco diez quince por ciento
0: es un elemento importantísimo
1: importantísimo para sí, el entonces todo es un cúmulo de factores en este en este Ajá. contexto un cúmulo sí. de factores sí. en el caso de español sí ha sido más también porque el gobierno no se hicieron un pacto un pacto en entre bueno no el pacto de la manclo pero ha habido otros otros pactos no políticos entre los países políticos sí. en tener la misma visión sobre el campo la misma Exacto. visión sobre la industria, la misma visión y con menos o más diferencias entre los partidos políticos, pero los es que para esto están, para debatir ¿no? bueno, y tener opiniones sí, diferente, pero diferentes. El pero el ha resultado sido ha sido este. Y este. sí, con sus buenas y con sus malas también ha habido problemas de los astilleros, por ejemplo, en España, algunos problemas, algunos problemillas ¿no? uh -huh. de, de
0: transportación.
1: De ya. transportación, luego sí hubo también algunos conflictillos, digamos así, pequeños con Francia, uh -huh. eh, porque parece que la, los camiones de de tomates o de frutas y hortalizas de España, ¿no? Cuando cruzaban los Pirineos en los años 90, creo, ¿sí? Los franceses no estaban muy de acuerdo porque, claro, era su mercado, era su mercado y ellos querían producir ellos para Europa, no España. Pero España e Italia, como tienen un clima muy distinto del centro-norte del centro norte de Europa, en los meses desde octubre hasta marzo, abril, más o menos, es el principal proveedor. Los, Con gran diferencia los proveedores por clima. eran
0: de, de climas más... Ventaja estero.
1: competitiva, uh -huh. por Exacto. cuestiones climáticas, básicamente. Exacto. Y eso ha ido, pues sí, que la cuestión de la seguridad alimentaria no sea un problema en sí. Y en los años 2000, a principios de 2000, la política agraria común, eh, el, mediante, en el contexto de la política agraria común, se elabora el la carta blanca, sí. el, el, perdón, el libro blanco sí. de seguridad alimentaria, en donde se implementa un programa, programa ya, implementando en todos los países que se llaman, entre comillas, se llamaban de la granja a la mesa, from farm to fork. Uh -huh. Y eso era, eh, bueno, sigue siendo, ¿no? Es el proceso de trazabilidad de todos los alimentos, desde que nace el animal hasta que tú lo comes en, uh -huh. en tu plato en casa. Uh -huh. Y esto uh -huh. es eh, vinculante en todos los estados miembros. Da igual, porque por eso el control de mercancías prácticamente no hay dentro del mercado comunitario. De hecho, es casi no todos no, ni siquiera tienen fronteras terrestres es en sí. El espacio Schengen no tiene fronteras terrestres. Ajá.
0: ¿no? Eso es muy importante. Sí. Digamos, son las diferencias.
1: La diferencia, sí, el marco sí, y en el caso de México, como hemos hablado y como usted también mencionó, al ser una integración, bueno, integración, no integración, un tratado de libre comercio y nada más flujo de capitales, no se ha tomado en cuenta otros aspectos, tan, tanto otros aspectos. Muy poco, muy poco.
0: Fue un principio, un tratado comercial, uh -huh. con una adenda de, de libertad de capitales, y esto, bueno, es lo hace un tratado sui generis, muy extraño, ¿no?, que no es ni siquiera un formato de, de integración conocido, ¿no?, hasta sí. ahora por nosotros, pues, sí. bien conocido, que es de muy mala muy un mal resultado. Des desafortunado Entonces, en Pero...
1: México, sí, en México, sí. Es solamente son unos 20 años, y sí, sí la, hay varios estudios, uh, también de la CEPAL, también de la, un, sí. de la OCDE, en donde, dicen que, en donde afirman claramente que el nivel de ingresos de la población es directamente proporcional con lo que compra para comer con su, con su, con su alimentación. Exacto. En México nada más hay que ver, ¿no? hay que ver cómo está esta distribución de ingresos, no, que por, 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 porcentaje de la población gana un sueldo mínimo, dos sueldos mínimos, los quintiles de, de sueldos mínimos, ¿no? y qué alimentos compran, y se va a ver que cuanto menos sí, tiene, men, peor te alimentas, peor muy te alimentas, y entonces es. eso ha sido otro factor, ¿no? que ha contribuido y ha agudizado más este problema.
0: Ciertamente, Cosmin. Mira, me, me voy a permitir agradecerle a un radioescucha frecuente y muy apreciado, don Agustín Mondragón, que eh, te felicita eh, por tu investigación y felicita nuestro programa. Gracias, don Agustín. Dice, debemos entender que los tratados internacionales, cuando no se tiene el espíritu nacionalista, son desiguales. En Europa, los países poderosos ayudaron a la economía de España para que entrara al Tratado Europeo. En México, los gobernantes traidores permiten el robo de sus materias primas, dejan de producir en el campo en hidrocarburos y energía para dar una entrada al capital explotador extranjero, como pasó con la energía eólica en manos de españoles y holandeses. Las minas se entregaron a Canadá y los hidrocarburos a los yanquis y europeos. Nuestros gobernantes permiten que seamos reducidos en explotación y en estabilidad económica. Sí. Bueno, sí, es, es un una opinión, un efecto,
1: ¿sí? efecto del una opinión, evidentemente sí. respetable, ¿no? Sí. Pero sí es efecto del capitalismo y del sistema, ¿no? Es en en sistema, Europa sí. esto no es tan fácil de que ocurra esto porque son leyes antimonopolio anticompetencia europeas, ¿no? Que no se pueden hacer inversiones estratégicas en cada país. Evidentemente ahí tienen los países, los estados miembros tienen más margen de que en otros sectores. Sí. Pero aún así, las leyes comunitarias se deben de aplicar y no puede cualquier Empresario. Mira, hubo hace poco, hace como un año, un caso de una empresa china que quería ganar con varias licitaciones en hacer autopistas en Polonia. Pero en China las hace de una forma, y en Europa, respetando la legislación comunitaria, aunque las hagas en Austria, o en Portugal, o en Chipre, o en Irlanda, es tiene la, que misma. la misma. Uh -huh. Y entonces tienes que respetar ciertos uh, criterios, sobre todo medioambientales. Sí. Y es lo que uh, las empresas chinas no respetaban y se le cansó el contrato y ya no ya no hicieron las autopistas uh -huh. porque no podían entender por qué tienes que dar paso a un, ciertos animales que pasen de un lado a otro uh -huh. y como una anécdota no eh, muchos autopistas son como unos puentes verdes unos uh -huh. pu encima de las autopistas para no para que los animales no se asusten que crucen de un lado a otro de una autopista en un espacio natural y uh -huh. todos son con ramas con hierba con para que no se asuste que veas un puente rojo uh -huh. ya no pasa uh -huh.
0: Digo, es cuidar realmente. Cuidar el, es un ¿sí? cuidado ambiental muy importante. ¿Sí? No, eso, bueno, ah, estamos lejos todavía. Pero en fin es es admirable realmente que exista esto pese a los problemas porque si sí hay sí. problemas en todas partes y en Europa no están exentos hay no, no.
1: muchísimos y en pero, países con menos tradición como han sido los países de Europa del exacto. Este exacto con menos tradición nunca. pero viendo
0: el cuidado que se tiene al sector primario es decir que cubre a la agricultura la ganadería la, el, la parte forestal etcétera pues son muy cuidadosos pero tradicionalmente cuidadosos no les viene de, de la Unión este europea. Ya antes los países eran muy cuidadosos de este de este aspecto, ¿no? Y hoy, bueno, se cuidan entre sí para poder tener, eh, bueno, cierta convergencia, aunque no la óptima, tener una convergencia de tener, es decir, igualdad entre todos los países y en todo caso apoyo por parte de los poderosos. Aunque aquí también, bueno, habría que decir que no siempre la obtienen, ¿no? Pero pero sí hay un, un control y una supervisión que es muy importante y parte de un marco jurídico muy fuerte. Muy fuerte, sí. Exacto.
1: Y sí, como le dije, vinculante. Se vinculante. tiene que aplicar sí o sí. sí, no hay manera de que no. Así es, de ¿no? hecho, sí. hay agentes, entre comillas, tipo agentes encubiertos uh -huh. de la Comisión Europea, sobre todo del de sistema antifraude uh -huh. y en uh, la Dirección General de la Agricultura, en donde se hacen controles incógnito a distintos sí. países. Sí. Se pasa mercancía ilegal o sin documentación en regla, o sin la trazabilidad de los alimentos. Intenta ver si en la aduana se puede, se pasa o no pasa. Así es. Y si pasa, uh -huh. hay problema en el siguiente informe.
0: Muy bien. Pues estamos en Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, y estamos conversando con el doctor Bolea. Entonces, quédense con nosotros. Vamos todavía con el programa. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. en cabinna es el 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico. Muy bien, recibimos una llamada de don José Hernández Salgado, muchísimas gracias, que te felicita también ya el programa, gracias eh, señor Salgado, dice Hernández Salgado. Dice, el invitado parte de una fecha que no nos permite entender lo que ha pasado en el campo, ya que después de los 60 ya pasó lo malo. Mm, bueno, es una opinión. Es importante señalar que desde los años 50 México empezó a desmantelar importantes instituciones agrícolas como el Banco de Crédito Rural, um, Banco de Crédito Ejidal. Este sí, el Banco de Crédito Rural se ha de referir al Banco Nacional de eh, crédito agrícola y ganadero, creo que ese era el nombre, ¿verdad? Y productora nacional de semillas, fertilizantes de México, productora de semillas, lo que dio inicio al abandono del campo en nuestro país y al financiamiento del mismo. ¿Tu opinión de esto?
1: Bueno, es una opinión evidentemente, hay que respetar todas las opiniones, ¿no? Pero es un programa de radio, hay que debatir, ¿no? Eh, he partido así porque el para el programa en sí de hoy trata más bien del problema en cientos sí, nos enfocamos más bien desde que estalló el problema no necesariamente antes. Antes uh -huh. sí, México no es por discutir evidentemente, México sí ha vivido la época dorada, no, no nos olvidemos, ¿Cierto? los años 30, con la, la economía de entregueras, ¿no? La economía de entregueras, en, uh, a uh -huh. México sí le ha favorecido. México casi no sufrió nada de la Segunda Guerra Mundial, casi nada. Bueno, algunos soldados Era un que buen se enviaron. Pero bueno, exportador. Pero uh -huh. so, todo a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, eso pues le proporcionó, y más cosas, pues le proporcionó, ¿no? La época dorada mexicana, ¿no? El sí. milagro del campo mexicano. Sí. Evidentemente, claro Exacto. que sí. Eso sí. Hay una uh, citada, si me permiten, del profesor uh, Carlos Tello. En los sí. libros de perspectiva económica de 1926-2006, ¿no? Uh -huh. En donde dice que el círculo virtuoso que generalmente se daba entre el campo y la ciudad era que las actividades a las ciudades entrañen su empleo urbano en actividades de mayor rendimiento y mejor remuneradas. Este este círculo virtuoso se rompió en la década de los 80, cuando la depresión económica que vivió el país no se demandó mano de obra. Exacto. El eh, profesor Carlos Estellos también habla mucho de esta de esta época, no y muchos otros, no, pero ahora voy a citar solo solo uno. ¿no? A, a don mucho Carlos de, Estellos. A, ¿sí? a don Carlos Estellos, sí. Eh, es un libro muy bueno, siendo donde ¿no? explica qué es lo que exactamente ha ocurrido en el campo mexicano, eh, sí, porque uh -huh. básicamente era que el surplus, digamos, no de, del dinero que generaba el campo mexicano, se ha ido directamente a, a fomentar la, la industria, el sector industrial, y esto ha ido a desplazando, como bien lo menciona, no, uh -huh. mano de obra del campo, a la industria porque se ganaba más se veía mejor ya no vives en el pueblo vives en la ciudad Así es. y esto ha creado graves problemas en la economía mexicana sí dejó y de se financiarse dejó realmente. de financiarse exactamente sí, sí con implicaciones uh -huh. también sociales de, claro. de migración de no
0: sí pero fue básicamente un un este un sostener un modelo de industrialización que aunque fallido para nuestro país, fue eh, se le metió ahora sí que toda la carne al asador para que pudiera eh, surgir como un país industrial. No surgió, se perdió el campo, esa es la verdad, y no se preocupó ya ninguna, ninguna eh, administración, administración de ningún presidente por levantarlo. Pese a que se habló de programas y esto y lo otro, pero realmente no se le dio la importancia de vida a sí. este sector. Y eso que eh, gran
1: parte de la población sí, mexicana vive vivía en el allí, campo, vivía ajá. y sigue viviendo. Y sigue viviendo. Aunque, Entonces, bueno, se reinvertió un poco el porcentaje de quienes viven en el rural y urbano, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, gran parte de la población, y, la, y gran parte de la población pobre o muy pobre, viven en el medio rural. Por eso tienen que ser... Un, un sector estratégico de la economía mexicana, sin ninguna duda. Mira, como en todo el mundo. E incluso en el contexto de la así seguridad es. alimentaria, ya así sin es. hablar de eso.
0: Así es. Si así mencionamos eso. Digo, si todos los países hubieran abandonado su sector agrícola, estaríamos en una, una crisis planetaria, ¿no? Y no ha sido así. No, Realmente no. los países industrializados, en su proceso de industrialización, jamás perdieron de vista su sector agrícola. Es más, lo industrializaron. Entonces, esto es de los países industriales, pero aún los no industrializados, como Brasil y otros ejemplos por ahí, que podemos decir que nunca han abandonado su sector agrícola. Aquí fue, pues, una pérdida de pie muy muy grave y, bueno, lo sentimos mucho. Así ha sido para nuestro país una, uno de los elementos más tristes, ¿no? Tristes porque finalmente ahí está un sector en abandono que ahora se... Se suma al abandono industrial, ¿verdad? Y bueno, no estamos bien, esa es la verdad. Como dice por ahí un anuncio, México no está no está este contento. Bueno, eh, ¿cuáles serían algunas de tus recomendaciones para revertir, digamos, esta situación del sector agrícola? ¿Cómo verías tú en el caso de México, la reversión, digamos, de ese abandono y de ese, bueno, resultado? Sí,
1: pues teniendo en cuenta... El contexto económico de México, el contexto político, el arraigo de, ¿no? de cómo se hacen las políticas públicas en México, cómo se implementan las políticas, cómo se piensan y se implementan las políticas públicas en México, ¿no? Sí. Y, teniendo en cuenta el, del otro lado del océano, ¿no?, en el, el viejo continente, cómo se hacen las sí, cosas, sí. ahí, como hemos hablado, el, la cuestión de, pues, del Estado fomentar el Estado de Derecho, sí es muy importante, y eso es lo que marca la diferencia,
0: ¿no? Es muy importante. Eso es lo que,
1: que... marca se pueden se puede replicar en el campo mexicano una de ellas yo creo que es el, uh, la transparencia en los fondos públicos en agricultura muchos hay muchas muchas uh, muchos muchos artículos que critican mucho el programa Procampo, no porque lo que Procampo ha hecho básicamente ha ido fomentando no ha ido regalando dinero ¿no? a los uh, campesinos quienes más cultivaban quienes más cultivaban más recibía y Evidentemente que más cultivaban eran las agroindustrias, eran quienes más dinero tenían, que no necesariamente necesitaban ese dinero, no necesariamente lo necesitaban. Y el pobre campesino, no pues se ha ido y si le das dinero, muchos muchas veces ni siquiera lo ha gastado en sembrar o en la cosecha en sí, sino para comprar su comida o sus necesidades básicas, ni siquiera para eso. Entonces, por eso no ha sido una... se debe de un... un yo creo que se debe de cambiar un poco este este enfoque del pro campo y de ayudas al campo siempre en primer lugar esto luego en uh, los subsidios hablando también de subsidios Quiero que sepa que en los últimos después del Telecán, ¿no? en de los últimos 20 años, 15, 20 años, uh -huh. uh, México ha gastado 117 mil millones de dólares en el campo mexicano en subvenciones, pero la gran parte, la mayoría de este dinero ha sido destinado directamente al campesino, no a apoyo técnico no a enseñarle cómo tiene que hacer las cosas no a poder. ahora en el último en el último eh, programa de, que el gobierno prom prom promovió en diciembre de 2013 no de desarrollo agrícola y rural no mm -hmm. por primera vez sí mete muchas cosas mete muchas eh, muchas cuestiones de cómo fomentar la el clúster industrial la los mini agroempresarios cómo fomentar el desarrollo de estas personas que si les dan si les dan dinero no funcionan ¿Se les dan a quienes más tienen, sí? Claro que sí, porque ya saben cómo tienen que hacer las cosas. Y aún así, la, la diferencia es, uh, es muy grande porque el poder adquisitivo de los de las grandes, uh, grandes agroempresarios, otro, hablamos de Jalisco, hablamos de Sinaloa, hablamos de Sonora, partes también de Baja California, ¿no? Pero en el centro sur son dos tipos de... Bueno, ya en el contexto de dos agriculturas en México. Una agricultura de subsistencia, no que hay que mencionar, en el centro sur, básicamente. Y la agroindustria, ¿no?, del centro norte del país. Así es. Sí. Entonces, también las políticas, en primer lugar, no puede ser una política nacional. Porque son lugares distintos, realidades distintas. Uh -huh. Entonces, tiene que ser un poco aplicada, más bien regional. El Procampo de Alcance Nacional. Sí, es una ley federal. Sí, pero... Tiene que ser un poco más enfocado a las realidades y necesidades de, esa, de, de esas personas.
0: La estrategia tiene que ser regional. y Regional, yo creo sí. que
1: regional. Sí, sí, sí. Fíjense nada más un dato. En uh, 2006-2012 Procampo absorbió 60% de los subsidios federales, es decir, 58 mil millones de pesos. Pero 80 de estos, 80% solo recibieron 38 mil. 80%, ¿Y es lo que resto? dice, que el, los más pobres han recibido menos y los más ricos han recibido más. Sí,
0: y es un decir de recibir. Claro,
1: y si, sí, es un decir, sí. Porque
0: generalmente a veces las asignaciones de gasto no no llegan y sí. ahí hay un, no sé, una serie de, de problemas, digamos, con el desvío a veces de recursos o con la, la no aplicación por determinadas circunstancias que la propia política determina o, o el claro. político determina. Exactamente, ¿no? porque sí. esto
1: fue la idea en sí de Procampo, tan Así mala idea ha sido es. en función de las hectáreas cultivadas sí. entonces, quienes más hectáreas tienen? Generalmente, más dinero tiene. No no, sea, uno pobre no sí. va a tener nunca 100 hectáreas.
0: Bueno, y habría que decir que en esto es más bien transnacional Sí. El, la agroindustria existente. Entonces, uh -huh. quien recibe el recurso no son los nacionales.
1: Exactamente. Entonces, sí. las propuestas básicamente es esta. Uno, uh -huh. es eh, más apoyo técnico a servicios técnicos, no tanto directo al uh -huh. apoyo técnico, que enseñarles cómo tienen que hacer las cosas y fomentar la mini agro... los mini, angro, uh, mini empresarios, mini, mini empresarios uh -huh. sí, digámoslo así. Luego, más uh -huh. transparencia en, estos, en este gasto de fondo de eh, una agencia que realmente, mira, ¿dónde va ese dinero? ¿Qué Que vigile ese dinero, entre comillas, no, ¿sí? claro. Y también um, yo creo que um, cuidar un poco grupos vulnerables de mujeres, de niños, de población indígena, ¿no? Sí. Que eso también es muy importante y muchas veces se dejan de lado. Que sí. estas personas exactamente son los que menos tienen. Menos poder adquisitivo tienen, menos tierras tienen y menos, probabilidades, y menos educación normalmente tienen, sí. nivel educativo. Sí. Y entonces eso es un problema muy grande si uh -huh. tú haces una política nacional, de ámbito nacional y todo tratas por igual cuando sí, es, es desigual Sí,
0: es cierto, aquí Don José Hernández Salgado insiste hace otra llamada y dice México era autosuficiente hasta el año de 1962 en el campo había financiamiento para los procesos de cultivo y en el momento en que se vendió la reserva de semillas y los campesinos tuvieron que comprarlas al extranjero así como fertilizantes y demás insumos México sufrió el desmantelamiento del campo. Esto sí, esto es parte del problema. Es parte no? del problema estamos ¿sí? de acuerdo.
1: Sí, sí. sí, estamos de acuerdo. Sí, gracias por la, por la, por la complementación. Uh, sí, claro. así es. Claro Muchas que sí.
0: gracias, señor Hernández Salgado. La, la compañerita que siempre nos habla, nuestra amiga Hilda de San Román, dice, felicito al invitado y al programa. ¿Qué pasa con los cultivos transgénicos en Europa? ¿Puede comentar algo sobre el cultivo orgánico? ¿Por qué en Europa se aprecia tanto la miel que importan de México? ¿Qué ocurre con los productos agrícolas que Europa importó de América Latina? A ver
1: la verdad la pregunta lo de la miel no la sé responder muy bien porque no he hecho un estudio en sí sobre la importación y exportación de miel no tengo conocimiento de este dato en sí muy bien. el problema de los transgénicos en europa sí es un bueno sí pues sí que es un, es un debate público es un debate nacional en casi sí, todos los sí, países sí, sí, sí. y en donde aquí ahí sí no todos los estados miembros como en muchos casos en muchos ámbitos no están de acuerdo. Todos tienen una visión muy distinta de sobre este aspecto de transgénicos. Sí, sí. Hay países no muy reticentes, otros no tan a favor, a favor y en contra. No, no es un tema muy fácil. No es, no es un tema muy fácil. Sí, sí, y, aún, y aún no se ha llegado a un consenso entre los estados miembros de qué se debe cultivar. Por eso es a la actitud de cada nación, de cada estado miembro, ¿no? Permitir o no permitir el consumo o el cultivo, fomentarlo o no. Francia es una de las más grandes... Eh, bueno. Uh, países que debate que está interesada en este tipo de debates porque por tamaño es el, es el principal el, el país uh, más grande de la Unión Europea ¿sí? Sí. es Francia sí y entonces sí es básicamente con básicamente es uh, llanuras y le toca de cerca, le toca, le toca de cerca sí claro, porque le ha toca sido un productor
0: agrícola importantísimo toda sí. la vida no sí en fin eh, ¿Qué otra cosa pide allí? Ah,
1: lo de productos agrícolas que Europa importa de América Latina. La verdad, no tengo tanto conocimiento de cuántos productos agrícolas importa y qué exactamente importa de América Latina. Europa en sí, sí, de, debe, de, sobre todo, bueno, la parte de frutos tropicales, y eso sí, evidentemente, porque no las hay, y sí son todos de importación, pero no sé en qué medida y si sí de granos básicos importa de América Latina. No sé exactamente qué, porque tenemos también... No sería
0: de México, por supuesto. Es Francia, que no.
1: sí. sí, es Francia, y por no, por no olvidar uh, Ucrania. Ahora sí está en un problemón muy, muy complicado, oh, pero sí. Ucrania uh, siempre ha sido, siendo el país más grande de Europa, Ucrania sí es el más grande de Europa, ¿no? Si sí, quitamos la Rusia europea, ¿no? Uh -huh. uh, y sí, el territorio de montañas en donde no se cultivan Ucrania es muy pequeño, 2-3%, lo demás todo son llanuras y praderas, y ¿no? Uh -huh. y, y sí, es un principal proveedor de cereales de materias primas, Ucrania. Uh -huh. Sí, ha sido, competía uh -huh. a la par casi con Francia. Es cierto. Entonces sí, es, aunque en Francia la productividad es mucho más alta por las tecnologías es que se utilizan. Por sí. su tecnología,
0: efectivamente. Sí. Pues sí, bueno, pues está usted eh, contestada este, eh, Alejandro Pineda que también te felicita dice la Unión Europea como modelo de integración ha fracasado y ejemplo de ello fue lo ocurrido con Grecia la ampliación a los países del este significó solo la expansión de los grandes capitales a esta región capitales por supuesto europeos pero el objetivo de estos no es precisamente el desarrollo de estas regiones sino las ganancias
1: bueno hay opiniones para todos los gustos, evidentemente. Sí. Y entonces, si toma conspiración entre comillas, pues uh -huh. sí, vienen los capitales, te invaden, te quitan todo, te dejan sin nada. Eso no ha sido tan así. Yo vengo de Rumanía y sí conozco muy bien la realidad económica de Rumanía de los años 90, de los años previos a la integración, de año 2000, 2004, 5, 6, no y nada tiene que ver con lo que es hoy. Nada tiene que ver. El país está muy lejos en los últimos 10 años, muy de lejos, está muy lejos de cómo estaba antes. Y también podemos decir de los vecinos búlgaros o Hungría o Polonia por qué no mencionar Polonia es un caso exitoso Así es. Uh -huh. sí el proceso de integración yo no podría decir que ha fracasado y no creo que la Unión Europea se va a desintegrar de ningún ni siquiera creo que Grecia va a salir de la Unión Europea estoy seguro de que no uh -huh. no creo que esto va a ocurrir que han sido pros y contras sí, que han sido cosas que se han hecho mal sí a sabienda o no, eso, bueno, queda también un poco esas teorías conspiracionistas, digamos así, pero yo no creo que ha sido un, uh, un proceso de integración fracasado, eso sí. no lo creo, y sí. que los valores europeos o todo en Europa del Este ha sido, eh, después de los años no, 90, 91, cuando quedó los 91, 2, 3... Todos, todas las economías de Europa del Este han caído en picado, todas, la romana, pues no es la romana, inflación de tres dígitos
0: sí, tuvimos. Sí, no es un fracaso, digamos que hay una crisis una sistémica crisis, mundial. Hay una crisis sistémica, es, sí, sí, yo
1: ya lo sé. Y, y no se escapa a Europa, por supuesto. No se escapa a Europa, y es okay. cierto que las políticas fiscales y monetarias, no es el momento ahora para discutir de eso, pero sí, claro. no, han, no se han ido compaginando, así eso es cierto. Así es, así es. Pero Bien. no concuerdo tanto con la opinión, aunque pues es debatible, bueno. evidentemente. Ajá. Gracias por la opinión, ¿no? Pero sí. no concuerdo tanto con la opinión.
0: Sí, de que ha sido fracaso. Bien, este, le quiero agradecer a Javier Guerra, que también te felicita y felicita el programa. Eh, preguntaba de la cifra de transgénicos en Europa, no sé si tengas eso. No. ¿Cuántas empresas españolas tienen inversión mayoritaria extranjera? Más o menos. Eh, en ¿En España, porcentaje?
1: Eh, ¿El porcentaje de empresas españolas en México no, o el número?
0: de inversión extranjera en España. Dice... Empresas españolas que tienen inversión mayoritaria extranjera, que, tiene, que cuentan con, con inversión extranjera.
1: ¿En México? No, Perdón. en España. Ah, en España. Mm, 10% aproximadamente. Bueno,
0: uh -huh. muy bien. Bueno, lamento mucho que se nos ha agotado el tiempo. Yo quiero agradecerte muy cumplidamente tu presencia en el programa, también por tu investigación y muchas gracias a nuestros radioescuchas por su presencia a través de sus llamadas. Muchas gracias a los controles técnicos a, de so a cargo de Socorro Montes y la producción en manos de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, que coordina y conduce, les desea un muy buen día y mejor fin de semana.
1: Gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
1: Momento Económico.